0: ¿Qué os ha parecido la primera parte del programa? Interesante como poco, ¿no? Pues ahora vamos a dar paso a Dani Rubén con Estrategos. ¿Chicos? Muchas gracias, Andrea. Pues Estrategos número 8. Nos aproximamos a la decena ya. Y tenemos a Dani Arias, segundo programa del año, a tope. Ya de momento no hay maremotos ni cataclismos. Y vamos a poder estar tranquilitos con la calefacción, sin sobresaltos. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Que llevamos un 2021 movidito, movidito. La verdad es que, en fin, no, nos, no, no ganamos para pa sorpresas. Pero bueno, esperemos que la cosa se, se tranquilice un poco. Que ya esto de vivir tantos acontecimientos mmm, extraños, ya creo que vamos servidos demasiado ya, ¿eh? sí, sí.
0: Ya, ya bastantes conflictos tenemos, pero tú hoy traes traes otro conflicto, ¿no? Aquí, a estrategos.
1: Sí, precisamente hoy vamos a hablar de conflictos y bueno vamos a hablar de conflictos, el eh, conflicto de objetivos entre la propiedad y la, y la dirección. A eso nos vamos a, a dedicar hoy. Y vamos a ver, bueno pues lo que es la lo que es el, todo lo que es la gobernanza, ¿no? Y Ajá. bueno lo iremos desgranando poquito a poquito y haciéndolo pues bueno sencillo en la medida de lo posible para nuestros oyentes de Let's marketing.
0: Genial, pues ¿qué nos tienes que decir del conflicto? Es decir, yo entiendo ¿no? que estamos hablando de la diferencia de, de pareceres, de, de objetivos, de lo que uno quiere y otro quiere entre el, el propietario, que puede ser el accionista, ¿no? con el tío que pones ahí a dirigir la empresa, con el que designa el consejo de administración, etcétera. ¿no? Es, estamos hablando de eso, ¿no?
1: Exactamente, has dado completamente en el clavo. Eh, y bueno, un poco para, para situar a nuestros oyentes, pues oye, muchas veces cuando oímos hablar del empresario pues, o de los empresarios en general, sobre todo determinadas ideologías políticas que hay por ahí que dicen pues, que el empresario es muy malo y que es muy esclavista y ese tipo de visiones, pues parece que es que eh, bueno, pues el empresario siempre es el que posee la empresa, ¿no? En muchos casos, en pequeñas y medianas empresas, pues normalmente es así. Evidentemente, pues el empresario que tiene, pues no sé, una pollería, una churrería, o que tiene una frutería, pues normalmente pues suelen ser empresarios individuales. Hay veces que son varios socios también. Pero cuando nos vamos a grandes empresas, pues es muy difícil encontrar un empresario que sea el dueño de todo el capital social de la empresa, ¿no? Entonces... Lo normal es que haya accionistas, puede haber accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios, cualquiera de nosotros puede ir al banco y comprar acciones de cualquier empresa y sí. ser accionista de Santander, de Repsol, de Uber o de la empresa que quiera, pero claro, eh, esa es la propiedad, además la propiedad ¿qué es lo que quiere? Pues tú como accionista quieres maximizar tu riqueza, es decir, lo que quieres es que tu acción cada vez valga más, que la empresa reparta dividendos, pero quien dirige la empresa no son los propietarios, son los directivos, ¿no? Es la alta dirección. Claro. La alta dirección tiene objetivos distintos. ¿Qué quiere un alto directivo de una gran empresa? Pues lo que quiere es una buena retribución, quiere promoción y sobre todo quiere poder, ¿no? El poder es el gran eje alrededor del cual, digamos, que, que fijan su comportamiento en nuestros directivos. Y aquí es donde surge un conflicto de objetivos, ¿no? Es decir, ¿por qué hay un conflicto de objetivos? Porque la valoración del riesgo no es lo mismo para la propiedad que para la dirección, ¿no? Uh -huh. eh, si yo soy propietario, como estoy poniendo mi dinero Pues soy más averso al riesgo Que si soy el director o soy un alto directivo Y tomo decisiones con un dinero, con un capital Que no es mío, ¿no? Es lo que se llama disparar con pólvora de rey Entonces la percepción que tienen del riesgo Es completamente distinta Entonces lo que vamos a ver hoy es Cómo se pueden alinear estos dos
0: objetivos, ¿no? Ha habido veces que un banco se va a fusionar con otro y para no perder cuota de poder, el, el directivo de turno pues abre una campaña de cuentas retribuidas, etcétera, etcétera, para, digamos, captar. no Pero eso luego a la hora, la verdad, le pesa a, a, al banco si no acaba de finalizar esa fusión y ahí ha habido problemas también. Me ha parecido en algunas ocasiones que lo he leído. Y es lo que hablamos en el otro podcast también de los coches, no el que sacaba una oferta muy agresiva para digamos, se va a jubilar ya y, y quiere hacer un ejercicio muy grande con un bonus muy fuerte, pero le deja la rémora de, de los contratos del valor residual del coche de renting que ha sacado en una campaña muy agresiva al que venga dentro de cuatro años que se va a comer ahí un marrón y van a tener pérdidas, ¿no? Claro,
1: exactamente, sí, tú lo has dicho, eso eso es así. Además, también creo, no sé si pusimos ya un ejemplo anteriormente en algún estrategos anterior... De Caja Madrid, no sé si lo contamos, ¿no? Cuando asistía Caja Madrid, que ya es Bankia Pues sí. en aquel momento en que las cajas de ahorros Estaban principalmente gestionadas por políticos Pues decidieron que se iban a comprar un banco en Florida Y se lo compraron, ¿vale? Sí, sí Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué espera el directivo? Hombre, pues el, el director de Caja Madrid Pues le mola mucho decir Somos un banco internacional, ¿no? Claro, aquella operación fue un puñetero desastre El banco en Florida pues acabó vendiéndose Vamos a decir mal vendiéndose y, y evidentemente, bueno, pues los, los el, la, la propiedad en aquel momento de, de bueno, pues lo que eran las cajas de ahorros que ya no existen, eh, que al fin y al cabo éramos todos, pues de alguna manera u otra, sobre todo los clientes, ¿no? Que, que, que bueno, las cajas sí, de eran ahorros. perjudicados. Exactamente, exactamente. Por una decisión, bueno, pues que, que molaba mucho, por decirlo así, para el directivo, pero pero bueno, no, no tanta, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy qué podemos hacer. Para, para alinear esos dos intereses, ¿no? Es decir, para intentar pues que ni los directivos se nos salgan de madre y, por otro lado, que tampoco tengamos una empresa, vamos a poner entre comillas, muy aburrida, que no tome decisiones importantes, pues porque los accionistas prefieren asumir riesgo casi cero, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, tenemos fundamentalmente dos tipos de, de mecanismos que vamos a ver hoy. Uno serían los mecanismos a nivel interno, ¿vale?, son los mecanismos que la empresa puede llevar a cabo desde dentro y son, bueno, pues los más conocidos son los que se llaman la supervisión directa, es el primero que vamos a ver ahora en un momentito, y el sistema de incentivos, pero vamos a empezar por la primera. Eh, a ver, ¿qué es la supervisión directa? Bueno, pues la supervisión directa es simplemente que la propiedad controla el comportamiento y la actuación de los directivos para asegurar que se van a cumplir sus intereses, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Hombre, no vamos a poner a un accionista detrás de la espalda de cada directivo para controlar qué es lo que hace, sino que existe un mecanismo que se llama el Consejo de Administración, ¿vale? Que es un poco lo que, lo que todas las empresas utilizan, ¿no? El Consejo de Administración, pues tiene como objetivo la supervisión general de la gestión de los directivos, ¿no? Fundamentalmente tiene. Tres responsabilidades, ¿no? que es pues la orientación e impulso a la política de la compañía, que es todo lo, lo, la parte de la responsabilidad estratégica, es decir, uh -huh. bueno, pues, vigilar qué es lo que la empresa está haciendo a nivel de estrategia. Otra responsabilidad de, de vigilancia, que es controlar a las instancias de gestión. Y luego hay una parte de comunicación, ¿no? es decir, que la información fluya y sirva enlace con los accionistas. Eh, con respecto al Consejo de Administración, la verdad es que ahí tiene una composición muy específica, pero no es obligatoria, me, me explico Fundamentalmente hay dos tipos de consejeros, uno son los internos, es decir, los, los propios directivos forman parte del Consejo de Administración Y luego hay consejeros externos, ¿no? Estos consejeros externos son los que representan a los accionistas, ¿no?
0: Fundamentalmente
1: uh -huh. hay dos tipos, son los dominicales, que representan a los accionistas mayoritarios y los que se llaman independientes, que representan a los accionistas minoritarios. ¿no? Pero si analizamos un poquito la historia económica y la realidad, pues vamos a ver que en las grandes empresas, al final los directivos son los que acaban controlando el consejo. Esa ¿vale? o es una realidad. A ver, se está trabajando en este tema eh, a través de lo que se llaman los códigos de buen gobierno. ¿vale? Entonces, estos códigos de buen gobierno... Lo que tratan es de evitar que los, que los directivos bueno, pues no, no se hagan con todo el poder, y al final, pues, pues es que de qué sirve el Consejo de Administración si los propios directivos te lo están manejando.
0: ¿no? Hay, que ver, hay que ver la serie billions. ¿eh? Vamos a hacer aquí una cuña. Hay que ver la serie billions para esto. La estoy viendo,
1: me está encantando. pasa <risas> es que me, me, la voy, me la voy tomando como pildorita a pildorita. O sea, para, no, me... para que no se acabe. Exacto, exactamente, exactamente. No, no quiero pegarme a tracones porque quiero prestarle atención a cada capítulo. Entonces, por supuesto, es súper recomendable. ¿eh? Para un, además un estudiante de dirección estratégica, vamos, es una serie fantástica. Bueno, entonces, estos códigos que se van se van eh, desarrollando eh, establece una serie de, de criterios para que un, bueno, pues un miembro sea absolutamente independiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay unos criterios que son de cajón. Pues no haber sido empleado consejero en los tres o cinco últimos años, no percibir ninguna remuneración de la empresa, no haber sido auditor en los últimos tres años, no tener relaciones comerciales con la empresa, no ser accionista significativo, no tener una relación familiar ni de amistad. Eh, bueno, pues son algunos de ellos, ¿no? En, bueno, en España existe desde el año 2006 el que se denomina el Código Unificado en Gobierno, tan llamado Código Conte, que lo que trata es de unificar todos los códigos que hubo anteriormente uh -huh. y se rige por el principio de cumplir o explicar, es decir, o cumples o si no cumples explicas por qué no cumples, ¿vale? Y bueno, lo que trata es de definir pues, cuestiones al principio muy básicas, pues cuál es el tamaño del Consejo ideal, pues más o menos entre 5 y 15 miembros, más o menos. A ver, más de 15 acaba siendo ya un follón porque poner de acuerdo a más de 15 personas es muy difícil. Y menos de 5, bueno, pues es demasiado poco, ¿no? Aparte es importante que sea impar porque así cuando haya votaciones pues es más fácil que salga bueno, pues algo adelante. Hombre, uno se puede abstener, te puede quedar en dos contra dos. Pero bueno, eh, por no supuesto... No
0: hay voto de calidad,
1: no hay voto de calidad. No, aquí es, lo, el código hace un, un hace hombre, un hombre un voto. Ajá. Un hombre y una mujer, ¿vale? Porque nadie me entienda mal Que además lo engancho con lo siguiente Y es que haya presencia femenina en los consejos de administración Que actualmente, pues, eh, bueno, las mujeres en los consejos de administración siguen siendo muy minoritarias, ¿vale?
0: Ajá.
1: Eh, y bueno, establece además que la retribución sea individual, individualizada y sea pública Que todo el mundo conozca cuál es la retribución de esos consejeros Y bueno, todo lo que es la parte de la frecuencia de reuniones Las relaciones con accionistas,
0: etcétera, ¿vale? Entonces... Vimos hace poco, perdona Dani, vimos hace sí. poco, en, creo que en el expansión, la semana pasada, que, que es, había un grupo de consejeros que es que prácticamente están en todas. O sea, son 15 personas o 20 que están en 40 empresas. Eh, no sé si eso es bueno o malo, dice mucho o poco, no, no, no lo sé interpretar.
1: Pues tío, <risa> acabas de dar en, en el clavo. Acabas de dar en el clavo completamente porque eso ocurre muy a menudo. Hay una página en Internet que se llama DayRule. Creo que es dayrule.net. Ya hace tiempo que no, que no entro. De todas maneras, es fácilmente eh, buscable por Google. Entonces, tú metes mmm, varias empresas, metes un sector mejor, y entonces y te sale dicen... los capos. Exactamente, exactamente. <risa> sale eso. O sea, en los directivos, que joder, qué casualidad. Pues este tío que está en IBM, está en Tesla, está en Microsoft, está en Apple... Y entonces los nombres se repiten muy a menudo. vale. Eh, eso es así. Eso es otra, otra realidad. Eh, a ver, es justificable hasta el punto de decir... Bueno, es que un tío es tan bueno, tan bueno... Que todas las empresas le quieren. Vale, vale. bien. Bueno, se puede justificar por ahí. Pero, a ver... Que un mismo directivo sepa de telecomunicaciones... De coches inteligentes... De inteligencia artificial... Y de eh, agricultura... Pues sí. es un poquito más complicado, pero existen esas redes de directivos, no lo no vamos a negar, porque es, es verdad. O sea que existe en Estados Unidos y existe en España también, ¿vale?
0: Sí, sí, que no es de aquí.
1: Exactamente. Entonces, bueno, esto es un poco el código, lo que sería la, el Consejo de Administración y el otro mecanismo interno que podemos utilizar, pues son los sistemas de incentivos, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar a nuestros queridos directivos? Para que, bueno, pues alineen sus intereses con los intereses de la empresa, lo podemos hacer mediante retribución variable directa, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer es vincular tu salario con los resultados de la empresa. Si la empresa eh, obtiene mayores beneficios, pues tú vas a tener una prima bonus en tu salario. Entonces, te interesa uh -huh. que la empresa gane pasta, ¿no? También podemos hacerles eh, partícipes de la propiedad, podemos pagarles en acciones, ¿no? Hace algunos años yo me acuerdo que estuve escribiendo algunos artículos para expansión sobre las hace ya bastante, es que el tiempo vuela. Las stock options, no sé si te suenan estos sí, fuera...
0: suenan.
1: Finales de los 90, principios de los 2000, entonces Telefónica estaba pagando en stock options y tal. Bueno, este es otro, otra forma también de, 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 de bueno, pues de remunerar los directivos y alinear sus intereses, ¿no? Por supuesto, la promoción profesional, pues a medida que vayas, pues vas promocionando dentro de la empresa, a medida que vayas obteniendo mejores resultados. Y luego, pues bueno, están los coches de empresa, están los eh, otras formas de recompensa de cualquier tipo, ¿no? Seguros, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Yo por aquí tenía un gráfico. Sí, mira, los principales incentivos que tienen los directivos en España, por orden, en la actualidad son coche de empresa, seguro de accidentes. Seguro de vida, seguro de salud, comidas y planes de jubilación son ser los, los más comunes en las empresas. Pero bueno, es otra manera también de, de, bueno, de incentivarles. Estos serían los mecanismos internos, pero luego existen unos mecanismos que molan mucho, que se llaman mecanismos externos y que nos encantan porque son los mercados. ¿vale? Ajá. Entonces el mercado también pone a cada persona en su lugar. Eh, si tú eres un directivo, que eres un crápula y estás arruinando empresas pues hombre, dentro del mercado de empresas, pues probablemente no creo que te vayan a contratar con mucha jacaranda ¿no? y mucha alegría, entonces hay un mercado de empresas ¿no? luego aparte, si tú la dicho así, así muy de calle, ¿no? si tú la cagas cuando estás gestionando tu empresa pueden haber, puede haber otras empresas que te hagan una OPA ¿vale? una Ajá. OPA así. Eso es el mercado de las empresas. Entonces llega otro grupo, hace una OPA hostil. La OPA, pues no es hostil, no es, simplemente, no es más que ofrecerle a los propietarios pues un sobreprecio por las acciones que tienen actualmente para quedarte tú con la empresa, echar al equipo directivo y poner tú a quien quieras. Esto hay Ajá. casos en la prensa, pues todos los que queramos ver, ¿no? Y bueno, los directivos también en muchas ocasiones se suelen blindar, ¿vale? Lo primero es cuando hay una OPA hostil, pues los directivos que no que lo que quieren es poder y no quieren perder su puesto, pues van a intentar convencer a todos los accionistas de que no compren. Pero no, ¿no? no, Tenemos unas, unas perspectivas muy buenas en el futuro, hemos pasado un bache, todo va a ir mejor, bueno, ellos van a reaccionar, efectivamente, ¿no? Y a veces lo que hacen es que en su propio contrato se blindan, ¿no? Que es lo que se llaman los paracaídas dorados, ¿no? Que es decir, vale, si, está, si tú me echas pues me echas, pero me echas con 30 kilos de billetes en la espalda, entonces caigo en blandito, claro. ¿vale? Entonces estas cosas también también ocurren, ¿no? Eh, otros tipos de mercado, pues también los, el mercado de capitales, son cuatro, el, el de empresas, el de capitales es, pues bueno, pues si tú no funcionas bien o estás haciendo una buena gestión, pues el mercado de deuda te va a dar la espalda, ¿no? Eh, tus acciones van a, van a bajar también, entonces pues bueno puedes, puedes ser despedido como he comentado antes eh, entonces siempre que estos tipos de mercados sean eficientes pues funcionan por sí solos lo cual también es una ventaja para los accionistas ¿no? Eh, mm. si no hay mercados es bastante más complicado ¿no? en un universo comunista no hay mercados, entonces ninguno de nada de esto claro. funciona. Tampoco hay un mercado de políticos, ¿verdad? Donde uno diga, bueno, voy a encontrar. A ver, hay un mercado de trabajo donde los políticos pueden entrar, pero no hay un mercado de políticos. Sí, sí, como tal. ¿Vale? Y luego está también, por supuesto, el mercado de trabajo de los directivos, es otro de los mercados, ¿no? Muchas veces, pues, hay una imagen pública, a los directivos les encanta pues salir en, pues no sé, en la portada de revistas muy famosas. Eh, bueno, toda esta reputación, si tú la pierdes, también te genera un problema como, como directivo. Y luego, bueno, pues todo lo que es el mercado de bienes y servicios finales que también tratan de, bueno, pues de, de, de equilibrar, ¿no? De equilibrar este comportamiento oportunista que un directivo pueda tener.
0: Ajá.
1: Entonces, esto, todo el conjunto este que acabamos de ver, lo que acabamos de analizar, es lo que establece el, el buen gobierno de la empresa, ¿no? Es decir, es una disciplina que cada vez bueno, pues está teniendo una importancia mucho mayor pues precisamente para evitar este tipo de comportamientos oportunistas, eh, que, bueno, que en muchas ocasiones han llevado a empresas completamente a la quiebra pues porque un directivo pues, ha perdido un poco la cabeza y ha intentado pues, que sus intereses primaran sobre el interés de los, de los accionistas. ¿no?
0: Claro, y, y además... Eh, incluso el, el directivo puede ir, eh, vamos a hablar llanamente, ¿no? comiendo, comiendo terreno al consejo y haciéndose con, con las mentes y las voluntades, y, y, y no hay freno a eso. O sea, ahí prácticamente están vendidos los accionistas. Hasta que se enteren, pueden ocurrir muchas desgracias. ¿no? Hemos visto el tema, no sé, si, no sé si procede o no, pero a Bengoa, ¿no? Cómo se ha venido abajo ese imperio. Sí, sí, sí. No, ahí sobre todo el que está más desprotegido
1: siempre es el pequeño accionista, o sea no sé, yo pues como todo el mundo pues tengo unas, un conjunto de acciones en alguna empresa y yo pues no he ido al Consejo General de Accionistas de ninguna empresa en la que soy accionista súper, súper, súper minoritario, o sea, minoritarísimo porque va a perder un día al final, pues bueno. Vaya
0: a Santander, sí.
1: Claro, exactamente, por ejemplo estaba pensando en ese, ¿no? Y al final pues decir, bueno, pues delego mi voto y ya está, porque no... A ver, si tuviera la mitad del Santander sí estaría allí, pero es que estaría sentada en la mesa. Pero claro, claro el pequeño accionista es el que normalmente se ve más, más afectado por estas, estos comportamientos, ¿no? Luego, por eso está bien que en las empresas haya accionistas mayoritarios que sean de tres o cuatro grupos, porque bueno, entre ellos se controlan mutuamente. Y luego pues haya pues, otra mitad que sean pequeños accionistas, ¿no? Normalmente cuando hay un accionista mayoritario que tiene más del 50%, que ya sabemos que para controlar una empresa no necesitas el 100% de las acciones. Aunque tengas el 51% la tienes controlado eh, O que tengas menos y tengas controlados a los otros accionistas minoritarios, que también es otra opción. Entonces, eh, claro, el pequeño accionista es el que al final, pues los vaivenes se los, se los, se los va llevando, ¿no? Sobre todo... También hemos visto últimamente muchos casos de uso de información privilegiada, ¿no? Donde se sabe que una empresa pues va a petar y los directivos de repente pues se quitan de medio las acciones el día antes de que pegue el bajonazo, ¿no? No voy a citar ningún caso. Me vienen un montón a la mente, pero no lo voy a hacer. Sí, hay
0: algunos muy populares. Muy populares, ¿verdad? Exactamente. Hay muchos muy
1: populares. Entonces, muy, muy popular. Muy muy pero... Popular. Exactamente, pero no los vamos a citar, lo vamos a dejar para que nuestros oyentes hagan ahí algunas pesquisas y seguro que encontrarán
0: Oye, que se nos va el tiempo y Andrea luego nos mata y nos entierra y, y nos revive y luego nos vuelve a matar otra vez Pobrecita mía, que no, que, que, que es la mejor presentadora de podcast que hay Que Pues Dani, joder, eh, interesantísimo Además vamos haciendo la evolución para que la gente vaya entendiendo la empresa y, y vamos a, a este paso nos tenemos que inventar otra cosa porque nos lo comemos ya en junio o sea vamos a tener que inventarnos alguna otra serie de, de educación Yo a mí me gustaría que hablásemos un día de cómo cambiaron las juntas generales de accionistas en Japón porque esa historia es chulísima, tiene que ver con la mafia japonesa o la yakuza y, y, tiene, y por eso se hacen casi todas el mismo día para... pero eso ya lo, hablamos, lo, 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 lo tratamos en otro programa que a la gente le va a encantar escucharlo sí, que, sí. que Dani, que muchísimas gracias que nos vemos en la siguiente semana y que Dios nos pille confesados ya con el virus este
1: Sí, ya está, tocaremos madera y esperemos que la cosa se, se tranquilice. Así que nada, un saludo para todos los oyentes la verdad, un placer haber estado una semana más en, en Estrategos del Edge Marketing.
0: No, no, placer es nuestro, Dani. Un abrazo fuerte y nos vemos en nada, en nada nos vemos. Andrea, te doy paso.